0: Wenn man professionell in das Thema rein will, dann muss man sich über Prozesse unterhalten, dann muss man Strukturen haben und dann muss man vor allen Dingen auch in irgendeiner Form so wiederholbare Prozesse und Strukturen haben. Ja? Also das Ganze muss ja skalierbar sein in irgendeiner Form. Herzlich willkommen im 2022, mein erstes LinkedIn Live. Ja, ich hoffe, ihr seid alle gut rübergerutscht, ihr seid gesund vor allen Dingen und äh, habt vermutlich auch schon die ersten Tage wieder im Job verbracht. Ihr seid also wieder angekommen. Die träumerische Zeit ist vorbei, ja, Weihnachten, Familie, Naschen, Essen, kaum bewegen und äh, ich glaube, also ich weiß nicht, wie es euch ging, mein erstes, oder meine erste Woche war noch ein bisschen ruhiger und ging zum Glück nicht ganz so hektisch los. Aber ich muss auch ehrlich sagen, es fiel mir schon ein bisschen schwer. Wir waren über Weihnachten auch noch ein bisschen im, im, im Süden, also in, in, im Süden, Süden klingt so noch Wärme, in dem Fall war es tatsächlich Südtirol. Es war also eher kalt und schneeig und mit Wandern verbunden und und, und. war also durchaus anstrengend. Und äh, da tat uns dann, meiner Frau und mir, die erste Woche doch schon sehr gut, so dass wir da eigentlich äh, die ganze Sache ein bisschen ruhiger angehen konnten. Ähm Worum soll es heute gehen? Was sind die Themen? Oder andersrum, was ist das Thema? Also im Grunde geht es ja um das Thema Online-Sales nochmal. Ich hatte dazu ja schon mal den LinkedIn Live, wo ich ausführlich auf das Thema, was ist überhaupt Online-Sales eingegangen, bin aus meiner Perspektive immer gesehen. Und ich will das hier natürlich nicht wiederholen, weil das ist auch noch gar nicht so lange her und von daher sind die Sachen noch immer noch aktuell. Ich habe vor einigen Tagen, beziehungsweise ich glaube gestern und heute meine ich sogar, zum einen in der Welt und zum anderen, also in der Zeitung Die Welt und zum anderen in der Zeitung Autoflotte, beides online in dem Fall, einen und denselben Artikel gelesen. Da ging es um das Thema Neuwagenkauf im Internet. Und ich muss dazu sagen, als ich den Artikel gelesen habe, in dem Moment, als ich ihn, als ich ihn gelesen habe, war ich schon irgendwie so ein bisschen verärgert. Denn ähm, da standen wieder so typische Sachen drin. Der Autohandel ist so analog und der ist so, so, so von gestern und der ist so teuer vor allen Dingen. Ja, das viel zu teuer im Autohandel ein Auto zu kaufen. Und ähm, also all die typischen Klischees und Plattitüden, die für sich genommen vielleicht sogar. Oder andersrum, an denen für sich genommen vielleicht sogar irgendwo ein Stück Wahrheit dran ist, aber die mir in dem Fall viel zu platt und viel zu pauschal waren. Erst war ich drauf und dran zu sagen, boah, da antwortest du jetzt aber mal auf irgendwas, keine Ahnung, einen Kommentar oder so. Ich wollte mein Frust da so ein Stück weit rauslassen. Und dann habe ich noch eine Weile drüber nachgedacht. und Dann dachte ich, ach nee, komm, das machst du anders. Versuch es konstruktiv zu verarbeiten und daraus vielleicht ein Live zu machen und die ganze Sache hier mal ein bisschen auseinanderzunehmen. Was erwartet euch hier in diesem Live? Zum einen werde ich den Artikel ein Stück weit auseinandernehmen. Nicht im Sinne von, ha, da haben die nämlich gar nicht recht, sondern im Sinne von, das haben sie gesagt. Und was bedeutet das für dich im Autohandel zum Beispiel? Oder was könnte es bedeuten? Denn äh, wir wollen nicht vergessen, das, was ich hier von mir gebe, sind ja im, ist ja keine, keine Pflichtveranstaltung, das musst du jetzt tun. Sondern das sind meine Gedanken zum Thema, wie ich die Welt sehe aus meiner Perspektive, die Automotive-Welt, die Autohandelswelt, die Autohauswelt. Wie ich es halt sehe, wo ich Möglichkeiten sehe, wo ich Chancen sehe für die Zukunft. Und da haben die ja durchaus einige kritische Punkte angesprochen, die, auf die ich hier auch gerne eingehen will. Ich möchte dir auch im Laufe dieses LinkedIn-Lives auch nochmal eine Idee mitgeben, die ich gerade zusammen mit einem guten Bekannten, eher schon mit einem Freund, würde ich sagen, ausgegraben habe, mit dem Beat Jenny. Der Beat Jenny ist Verkaufstrainer in der Schweiz. Das heißt, der Beat ist profunder Kenner des Schweizer Automobilmarktes. Ich maße mir mal an, den deutschen Automobilmarkt ganz gut zu kennen, zumindest aus der Einzelhandelsperspektive. So haben wir uns zusammengetan und haben dann eine Idee entwickelt, wie wir vielleicht Autohändlern, Autohändlern, Häusern, vor allen Dingen aber den Unternehmern aber auch Verkäufern, aber auch Verkaufsleitern, insbesondere erstmal so aus der verkäuferischen Perspektive heraus, das Thema Digitalisierung nicht nur nahe bringen wollen, sondern wie wir sie selbst auch in eine Rolle bringen wollen, in eine Rolle versetzen, das Thema auch aktiv anzugehen. Und zwar nicht alleine, jeder so für sich und mal gucken und so, oder nur mit dem teuren Berater. Ich meine, ich verkaufe gerne meine teuren Beraterstunden, so ist das nicht. Aber ich glaube, das ist auch nicht für jeden was. Ihr wisst, wie das ist. Das ist der Berater im Haus wird alles Mögliche auseinandergenommen und wird, wird gemacht. Yeah. <laughs> So, und wenn der Berater wieder weg ist, dann schlafen Dinge wieder ein. Und äh, das wollte ich eigentlich vermeiden. Denn es ist so schön, wie es ist, Geld zu verdienen. Aber am Ende tue ich das Ganze natürlich auch aus einem Stück, Stück weit her aus der Leidenschaft heraus, äh, weil ich es eben gern tue und weil ich auch gern mit Menschen zusammen Dinge äh, gestalte. Wenn dann dieses Gestalten aber nicht stattfindet, dann ist zwar die Komponente Geld erfüllt, ja, aber so richtig happy macht es mich dann auch nicht. Ne? Also von daher, da hängen schon mehrere Sachen dran. Und deswegen äh, hatte ich mir gedacht, ich gehe darauf hier mal ein. Ich starte mal mit dem Artikel. Da steht zum Beispiel drin, also es geht, wie gesagt, nochmal Neuwagenverkauf im Internet oder Neuwagenkauf im Internet. richtete richtet sich ja eher an den Endkunden oftmals. Das heißt, da steht dann drin, bis Mitte des Jahrzehnts werden mehr als 30 Prozent aller Neuwagen in Europa über das Internet verkauft. Prognostiziert eine Studie der Unternehmensberatung Bain. So, 30 Prozent, also ein Drittel des Marktes ungefähr, wenn man das so möchte. Das ist jetzt aus meiner Sicht keine Überraschung. Ich denke, wer in der Branche ist, der wird da halt jetzt auch nicht sagen, boah, so viel. Ganz im Gegenteil, wird man sagen, ja Gott, wird halt so sein. Ich möchte nur daran erinnern, ich habe vorhin extra nochmal nachgeschlagen. Ich habe auf meinem Blog 2016 aus einer anderen Studie, die war von A.T. Kearney ähm, oder Kearney, ich weiß nicht wie Sie genau, genau, wie Sie sich aussprechen, damals zitiert. Das ist jetzt also fünf Jahre her oder knappe sechs Jahre her, fünfeinhalb, sechs Jahre her. Da ging es darum, dass bis 2020 schon solche Zahlen im Raum standen. Und das zeigt doch, doch ein Stück weit, ja, da gibt es Entwicklungen und ja, da gibt es auch Trends. Und ja, da passiert ja auch was. Das ist ja nicht so, dass da nichts passiert in dieser Richtung. Aber hey, wir müssen die Kirche im Dorf lassen. Eine Studie ist nett, aber die Realität mag nachher ganz anders aussehen. Und ob es nachher 30 sind, vielleicht sogar 40 oder nur 15 wer weiß das schon, das ist alles Glaskugel. In dem Sinne kann ich nur empfehlen, die Kirche ein Stück weit im Dorf zu lassen, muss man es mal so sagen, äh, sich aber dennoch mit der Thematik ernsthaft auseinanderzusetzen. Ja? Also nicht verrückt machen lassen, nur oh Gott, oh Gott, sondern ganz ernsthaft an das Thema rangehen und sagen, okay, wir gehen da ran, schauen uns an, was können wir dazu beitragen, was müssen wir vielleicht sogar tun und welche Rolle wollen wir dabei spielen und dann schauen wir uns die Sache an. Also das kann ich nur dringend empfehlen. Deswegen mit so Studien, ich lese die gerne und ich und ich nehme auch gerne solche, solche Dinge mal, mal raus, weil wie gesagt, falsch ist das alles nicht, aber es ist eben auch ein Stück weit Glaskugel, weil es ist eben immer Blick in die Zukunft und die kennt nun mal niemand. Ja? Man kann sie nicht zuverlässig prognostizieren. Wenn ich hier zwischendurch, das ist auch für die Podcast-Hörer, nachher ähm, immer mal wieder eine ganz kurze Pause mache, dann schaue ich immer mal in die einzelnen Kanäle rein, denn ich streame das Ganze ja auf LinkedIn, auf Facebook, auf meiner Facebook-Seite und auch bei YouTube. Deswegen schaue ich da immer mal rein, ob es da aktuelle Kommentare gibt, damit ich darauf direkt eingehen kann. Ja, also Deswegen muss ich hier ab und zu mal kurz den Redefluss unterbrechen, kurz mal rüberschauen und dann wieder zurückkommen. so viel zu der Prozentzahl. Triebkraft hinter der Entwicklung sind zum einen die jüngeren digital Kunden. Ich denke, das ist irgendwie auch nachvollziehbar, für die das Ganze ja eine Selbstverständlichkeit ist. Zum anderen haben aber auch die Hersteller selbst ein Interesse, zumindest einen Teil des Vertriebs in die eigenen Hände zu bekommen, um am teuren Händlernetz zu sparen. Das war der erste Punkt, über den ich gestolpert bin beim Lesen des Artikels, wo ich dachte, was soll so ein Scheiß, ja? Entschuldigung für die Worte, aber am teuren Händlernetz zu sparen. Was ist eigentlich teuer? Wir kommen gleich nachher nochmal drauf, weil der Begriff wird nachher noch durch jemand anderen nochmal zitiert. Da gehe ich dann nochmal individueller darauf ein. Hier schon mal der erste Gedanke, warum ist ein Händlernetz eigentlich teuer? Beziehungsweise, was empfinden wir eigentlich als teuer? Kommen wir aber gleich nochmal drauf. Dann wird auf die traditionelle, eher konservative Neukundschaft eingegangen. Und da wird eine Umfrage der Sachverständigenorganisation KÜS zitiert, dass rund 12% der Teilnehmer den kompletten Autokauf auf jeden Fall im Netz durchführen würden. So, den kompletten Autokauf auf jeden Fall im Netz, 12%. Auch das übrigens 2016 in meinem Blogartikel, da waren es damals 13,5. Man sieht also, der Anteil hat sich entweder verkleinert, vergrößert, was auch immer, bewegt sich immer noch in denselben Regionen. Also da ist gar nicht so viel passiert in den letzten sechs Jahren, obwohl das hier so gesteht, ja, Corona hat da sicherlich zu beigetragen und bla bla bla. Je nachdem, wer wen wie fragt werden sich da die, um Nuancen nachher die, die Ergebnisse verschieben. Lass uns darauf nicht rumbreiten. Ja, es gibt diese Kunden, da bin ich mir völlig sicher. Und ja, es werden auch mehr, da bin ich mir auch sicher. Allein der Punkt, der hier auch zitiert wird, die digitaler affinen jüngeren Kunden, die da nachwachsen, natürlich, die werden mehr, die kommen mehr und mehr ins kaufkräftige Alter. Und denen ist natürlich in, in die Wiege gelegt, das Ganze so zu machen. Ja, also die müssen sich da nicht groß umstellen, sondern die erwarten das viel mehr. Also insofern, ja, da wird sich etwas bewegen. Aber auch hier, da gibt es keine großen Überraschungen. Ja, also ähm, insofern Insofern sollten wir auch da die Kirche im Dorf lassen. Also was heißt jetzt mal dieser erste Absatz mehr oder weniger für mich in Richtung Handel, in Richtung Autohaus von der Bedeutung her? Zum einen Online-Sales kommt, ja, wenn er nicht schon da ist in einigen Teilen, aber er kommt auf jeden Fall, wenn er dann nicht schon da ist. Die Kundenakzeptanz wächst für das Thema, für immer mehr Kunden, für immer mehr Menschen hier draußen im Land ist es normal, digital Dinge zu erwerben. Warum denn nicht auch ein Auto? Jetzt könnte natürlich wieder dieses Gegenargument kommen, ja, aber die Probefahrten und da, das kauft doch kein Mensch ohne Probefahrten. Ja, da wäre ich mir nicht so sicher. Ich denke schon, dass es immer mehr Menschen gibt, die so ein Auto ohne Probefahrt kaufen. Und damit sind wir wieder beim Thema, was ist überhaupt kaufen? Bislang. Es kaufen, barzahlen, finanzieren und leasen. Das sind die drei Methoden, mit denen normalerweise im Auto was hantiert wird. Wenn man diesen Gedanken auch nur so weiterträgt, okay, da könnte ich mir auch vorstellen, dass das hier und da nicht für jeden passen würde. Aber wir wollen nicht vergessen, es gibt inzwischen eben auch neue Methoden, Autos zu erwerben. Ich nenne es mal nicht kaufen. Das wäre zum Beispiel ein Autoabo. Und ein Autoabo heißt, ich suche mir ein fertig konfiguriertes Fahrzeug, was am besten zu mir passt, sage dann, wie lange ich das mit wie vielen Kilometern fahren will, drücke einmal auf den Knopf und habe die Kiste in, was weiß ich, zwei Wochen vor der Tür stehen. Das heißt, der Prozess ist über das Autoabo so stark vereinfacht worden, dass ich allein schon deswegen glaube, dass das Autoabo tatsächlich Deut deutlich an Relevanz gewinnen wird in Zukunft. Im Moment mag das alles nicht so, dass es so einfach sein, das hat aber auch was mit der Chipkrise zu tun, mit wenig verfügbarer Ware, da ist es immer schwieriger solche Themen natürlich voranzutreiben und die Hersteller wollen natürlich versuchen, den Markt hier auch ein Stück weit zu steuern. Sie wollen versuchen zu gucken, wer bekommt jetzt welche Autos zu welchen Konditionen. Hey, das kennen wir alles aus dem Autovermietgeschäft, das ist ja am Ende nichts anderes. Aber ich glaube, über die Zeit wird sich zeigen, dass hier mehr passiert. Das ist meine Annahme, wovon ich jedenfalls ausgehe. Dann die Frage, die für mich immer wieder im Raum steht, denn ich habe ja auch viel mit Händlern zu tun. Ich bin ja im Hauptberuf, wenn man so möchte, Berater und kümmere mich um Themen wie Digitalisierung im Autohaus. Ein großer Begriff, der alles Mögliche beinhaltet. Aber eine, ein Thema, was mir auch im Gespräch mit Händlern immer wieder entgegenschlägt, ach Herr Finke, dann sollen wir jetzt dies und jenes tun. Ah nee, und das stell dir mal vor, der Hersteller macht das dann drei Monate später. Dann haben wir ja umsonst investiert. Nee, da warten wir mal ab. Hey Leute, ich kann immer wieder nur sagen, wartet bitte nicht auf eure Hersteller. Die kommen sicherlich mit Lösungen. Das wird irgendwann so sein. Manche schneller, manche langsamer, ohne Frage. Mit welchen Lösungen auch immer im Übrigen. Ich kann nur sagen, das ist meine Erfahrung und das ist das, was ich auch weiß aus Gespräch mit dem einen oder der anderen Vertreterin von Herstellern. Die bauen ihre Lösungen nach ihren Bedürfnissen. Und oder nach Kundenbedürfnissen. Und Kunden sind aus deren Sicht in dem Fall tatsächlich die Endkunden. Und das sind dann Lösungen, die dazu passen. Und wenn der Händler damit nicht umgehen kann, weil das hier zu kompliziert ist, weil da was vergessen wurde, weil da, ach, das ist ja alles Blöde zu benutzen und, 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 dann ist das so. Ja. So, das heißt, wer für sich die bestmögliche Lösung haben will, für sein Online-Geschäft, für sein Online-Business in irgendeiner Form, der muss selbst aktiv werden. Der kann nicht selbst, der kann nicht auf Hersteller warten. Das ist das eine Argument. Das zweite, ich bin davon überzeugt, selbst wenn man jetzt in bestimmte Bereiche hinein investiert und dann stellt man nach ein oder zwei Jahren fest, okay, jetzt hat der Hersteller eine bessere Lösung oder eine eigene Lösung präsentiert, die ich vielleicht sogar nutzen muss, wenn ich im Spiel mit dem Hersteller weiterhin eine Rolle spielen will okay, dann habe ich zwar vielleicht zwei Jahre lang in einem, mit einem eigenen System gearbeitet, habe dabei hoffentlich viel gelernt, sowohl im Umgang als auch in der Entwicklung dieses Systems. Ich nenne mal nur Bo Punkte wie Projektmanagement, agiles Arbeiten, Flexibilität, Kundenzentrierung, Kundenorientierung, das ist ja alles damit verbunden. Das sind ja alles so Nebenaspekte, die mit solchen digitalen Projekten zu tun haben. Ich glaube einfach, dass das allein, diese, diese eher vielleicht weichen Faktoren, weil sie ja nicht hart zu bemessen sind oftmals, dass die allein es schon wert sind, in solche Dinge zu investieren um einfach als Unternehmen mit dem Mindset, die Mitarbeiter, einfach anders ausgerichtet zu sein. Und dass das dann, wenn dann der Hersteller mit einer anderen Lösung kommt, viel einfacher für den Händler sein wird, damit auch umzugehen. Als zu sagen, wir warten mal, wir machen erstmal noch nichts und dann gucken wir mal. Ich kann nur empfehlen, nicht warten, sondern handeln. Das ist meiner Sicht der deutlich bessere Weg. Dazu kommt, wenn wir in Sachen Online-Sales unterwegs sind, dann reden wir für die Zukunft ja eigentlich über zwei Bereiche. Wir reden über den Bereich, wo der Händler eigentlich nur noch Agent sein wird. Ich glaube, das Thema Agenturgeschäft wird uns über kurz oder lang fast in, bei allen Marken ereilen, in irgendwelchen Ausprägungen. Zumindest im Neuwagenbereich. Bei einigen Marken kann ich mir sogar vorstellen, dass sowas im Gebrauchtwagenbereich kommt. Ich glaube aber, dass es immer noch ein Eigengeschäft, ein Gebrauchtwagen-Eigengeschäft geben wird. Und auch, dass auch da das Thema Online-Kauf mehr eine Rolle spielen wird. Bitte schaut das nicht aus der jetzigen Perspektive an. Ja, nee, die Kunden, die gebraucht waren, kauft doch keiner, ohne ihn gesehen zu haben. und blablabla. Ja, das ist alles richtig im Grundsatz jedenfalls. Ne? Aber auch hier, ja, es gibt Kunden, die bereit sind, online zu kaufen ohne zu sehen. Und es wird Kunden geben, die sagen, hey, das muss ich mir noch mal genauer ansehen. Aber hey, auch da wieder, bitte nicht aus der Vergangenheit heraus in die Zukunft projizieren, sondern sich heute Gedanken machen und sagen, hey, stell dir mal vor, wir würden, nicht heute, aber morgen, irgendwann, wann auch immer morgen ist, wir würden Möglichkeiten haben, ein Auto im Netz so darzustellen, von der, von der Genauigkeit der Darstellung her, zum Beispiel von der Bildqualität, dass ich ein Bild so groß ziehen kann, dass der Kunde jeden kleinen Kratzer, jede kleine Delle, alles mögliche sehen kann. Nur mal angenommen. Ja, welchen Grund gibt es dann noch, ein Auto unbedingt sehen zu müssen? Ich kann im Prinzip mit voller Transparenz arbeiten. Natürlich wird es immer noch Kunden geben, die sagen: Hey, ich muss das nochmal anfassen. Hey, ist ja toll, ist ja alles gut. Ja, ähm, die wird es auch geben. Aber der Anteil derer, die digital kaufen, der wird steigen, auch bei Gebrauchtwagen. Nur Gebrauchtwagen ist dein Eigengeschäft im Handel und da musst du rein investieren, ob nun in Geld, in Maßnahmen, in Methoden, was auch immer da sein muss, aber du wirst dich darum kümmern müssen, wie du auch das Gebrauchtwagengeschäft online besser abwickeln kannst. Das betrifft übrigens auch das Geschäft B2B, aber auch B2C, Neuwagen B2C und B2B übrigens ganz genauso, wobei auch da der Hersteller sicherlich eine größere Rolle spielen wird. Die neuen Nutzungsgewohnheiten hatte ich schon angesprochen, also Abo ja, ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, auch da sollten Händler aktiver werden. Es gibt ja im, im Bereich der Auto-Abo-Anbieter verschiedenste Modelle, ja, also Modelle im Sinne von Arten und Weisen, wie so ein Geschäft gestaltet werden kann. Da gibt es die Anbieter, die eben die Fahrzeuge wie eine klassische Autovermietung, wie früher der Europcar und die SIX, die ganzen Mietwagenanbieter, die großen Autovermieter, die die Fahrzeuge selbst kaufen, einsetzen, um sie dann wiederum als Gebrauchtwagen an den Handel im Buyback zurückzugeben. Die gibt es auch im Autoabobereich diese Anbieter. Ja, das heißt, du bist als Händler eigentlich nur reiner Lieferant, wenn man so möchte. Und wenn du vielleicht einen guten Draht zu denen hast, dann wirst du mit denen auch zusammenarbeiten und deine Kunden dorthin vermitteln oder wie auch immer. Und dann gibt es die anderen, die stellen mehr oder weniger nur Systeme zur Verfügung. Das heißt, die Autos bleiben bei dir im Händlerbestand, wie bei der Händler eigenen Autovermietung. Euromobil, ich bin dort selbst jahrelang gewesen, das war im Prinzip das Geschäftsmodell. Der Händler behält die Autos in seinem eigenen Bestand, lässt sie auf sich zu, versichert sie auf seinen Namen und der Systemgeber, in dem Fall damals die Autovermietung, heute ist es eben der auto anbieter der sorgt dafür, dass du eine vernünftige Software hast, vielleicht, dass du eine saubere Versicherung für die Fahrzeuge hast und, und. schult dich, schult deine Mitarbeiter und unterstützt dich dabei, dein Eigengeschäft besser zu gestalten. Zeitgleich nutzt er aber auch seine zentrale Plattform dafür, deinen Bestand mit zu vermarkten und anzubieten. Und dafür zahlst du wahrscheinlich irgendwo ein Stück Provision. Also ein normaler Weg eigentlich. So ein Affiliate-Modell, wenn man so möchte. Also ich kann nur jedem Händler empfehlen, jedem, im Thema Auto-Abo einfach sich zu überlegen, was könnte zu mir passen, welches Modell. was wäre wohl das, was zu mir als Händler am besten passt. Und was kann ich tun, um in diesem Bereich schon jetzt dazu zu lernen. Beschäftigt euch mit den Dingen nicht theoretisch in einer Fachzeitschrift, sondern bitte praktisch aktiv im eigenen Geschäft. Und das gilt für den kleinen Betrieb, Genauso wie für den großen Betrieb. Ob ich das alles selber machen muss und, und, und. Das sind alles Sachen Lernprozess, Lernprozess, Lernprozess. Macht da bitte auch keine tagelangen, wochenlangen, monatelangen Planungsrunden, Strategierunden. Keine Ahnung, wie viel tausend Jahre Kooperationsgespräche Und dann sind sechs Monate um und dann sagt man so, jetzt haben wir die Entscheidung. Hey Leute, wir lieben in 2022 agiles Zeitalter, Flexibilität und, und, und schnell Entscheidungen her und loslegen, klein anfangen und dann loslegen. Wenn dazu Fragen sind, gibt es immer externe Begleiter wie für solche Leute wie mich, die man eben auch mal fragen kann, wie kann ich dies tun, wie kann ich jenes tun? Ja? Wir kosten ja keine Millionen. Wir sind zwar keine, keine Billiganbieter, wir Berater -Schar, aber wir kosten ja keine Millionen. Ja? Und das bisschen Geld, was du an uns bezahlst am Ende, ja, das holst du locker wieder raus, weil du dann eben dein Geschäft besser gestalten kannst. Also solche Themen, da würde ich viel flexibler vorgeben. Also denk darüber nach. Ein weiterer Punkt in Sachen Online-Sales. Ich hatte die Tage ein Gespräch mit dem Händler. Denen ging es darum, ja, wir wollen auch Online-Sales jetzt irgendwie so in, unserer, in unseren Online-Auftritt-Webseite praktisch integrieren. So, kann man natürlich machen, ist ja alles gar kein Problem. Ja, aber wir machen das ja schon irgendwie. Ich sage, okay, wie denn? Was machen Sie denn da? Ja, also wenn jetzt mal ein Kunde hier anfragt und online kaufen will oder zumindest aus der Ferne kaufen will, ich nenne es mal so, dann wickeln wir das alles schon irgendwie per Telefon, E-Mail, Fax, Gedöns ab, so dass wir praktisch ähm, diese diesen, diesen Fernkauf, ich nenne ihn mal so, ja, sauber abwickeln können. Das ist in Ordnung. Als ich dann mal nachgefragt habe, wie die sehen da Prozesse und Strukturen aus? Ja, nee, sowas gab es nicht. Das wird praktisch ähm, der Zulassungsdienst, da gibt es keinen zentralen Zulassungsdienst, der deutschlandweit aktiv ist, sondern da sucht man dann im Internet irgendwie in der Region, in der der Kunde sitzt, irgendeinen Zulassungsdienst, mit dem man das dann so macht. Okay, und der kriegt dann das Formular oder der will das Formular und der Nächste will wieder ein anderes Formular. Ey, Leute, so funktioniert das Leben nicht. Ne? Das kann man wirklich mal machen, wenn es darum geht, nur ein Auto. Auto im Quartal irgendwo hin zu verschiffen wenn man professionell in das Thema rein will dann muss man sich über Prozesse unterhalten, dann muss man Strukturen haben und dann muss man vor allen Dingen auch in irgendeiner Form so wiederholbare Prozesse und Strukturen haben. Ja? Also das Ganze muss ja skalierbar sein in irgendeiner Form und dann muss man eben auch Dienstleister haben, mit denen man zusammenarbeitet, da wo man Dinge eben nicht selbst abwickeln kann. Ne? Also da muss man ran, das, so klein klein ist da nicht die Lösung und auch das gilt für alle Betriebsgrößen, ja? das ist unabhängig davon. Also auch da die Frage, wie sorgst du eigentlich dann auch für Prozesssicherheit? Also wenn man wenn man es nicht gewöhnt, das Prozesssicherheit auch zu leben, also zu sagen, ja, wir haben ja eigentlich einen definierten Prozess für den Bereich XY, der ist vielleicht sogar niedergeschrieben. Oftmals ist es ja so, dass das in irgendwelchen Herstellerhandbüchern steht. Ich kenne so Serviceprozesse prozesse zum Beispiel, ja, die dann da drin geschrieben, wo genau drin steht, so und so wollen wir, dass ein Kunde zu betreuen ist, so. Was ja auf der einen Seite manchmal ein bisschen nervtötend ist, aber auf der anderen Seite ja durchaus einen vernünftigen, hoffentlich vernünftigen Rahmen vorgibt. So, und äh, wenn man dann mal guckt, äh, wie wird gearbeitet? Der eine Mitarbeiter macht das so und der andere macht das so. Und das machen zwar alle genauso, aber die anderen Sachen, da hat er so sein Ding und er macht so sein Ding. Äh, funktioniert nicht. Online auch schon gar nicht. Stellt euch die Situation vor, ein Kunde will online ein Auto kaufen und der hat zuerst mit Verkäufer A zu tun, weil der gerade Schicht hat oder Online-Dienst hat oder wie auch immer man das nennt. Und der macht mit dem Kunden jetzt die Abwicklung nach Schema F. Ja? Und dann sagt er, und morgen den Rest macht morgen mein Kollege. Ich bin dann im Urlaub. Der macht das dann mit Ihnen. Der Kollege gesagt sagt dann morgen, nee, da müssen wir halt nochmal ganz anders machen. Wir machen Schema G, hier, ja? so, weil ich mache das halt so. So wird Business nicht skalierbar, so spare ich auch nicht Geld, sondern es kostet mehr Geld und so produziere ich von vorne auf rein einfach zusätzliche Prozessschritte und schaffe Unzufriedenheit und totale Demotivation auch beim Kunden, nicht nur bei den Mitarbeitern selber, sondern auch beim Kunden. Also das funktioniert nicht. Da muss Prozesssicherheit rein. Und das ist ein klassisches Führungsthema. Ja? Wenn du Verkaufsleiter bist oder Serviceleiter bist in deinem Autohaus oder du bist sogar Geschäftsführer, dann sind das Themen, um die du dich kümmern musst. Ja, also da muss auch ein Stück weit Organisationsstruktur angepasst werden, damit sowas gemacht werden kann. Und die Menschen, die eben Führungskräfte sind, die müssen sowas können. Das äh, zählt halt mit dazu. Wie, ja, wie man dafür sorgt, dass die, Aus, die, die Auslieferungsqualität hochgehalten wird. Das ist ja diese letzte Meile ist ja durchaus ein Thema. Nehmen wir mal an, wir haben den gesamten Online-Sales-Prozess, der ist gesteuert. Alles super toll. Und jetzt wird das Auto zum Beispiel von einem Dienstleister nach sonst wo gebracht, wo der Kunde ist, und wird dem Kunden ja irgendwie übergeben. Und jetzt ist immer die Frage, das ist ja mehr oder weniger der einzige physische Kontakt, den der Kunde mit gefühlt jedenfalls dem Autohaus hat. Der Kunde weiß ja vielleicht noch nicht mal, dass das ein Externer ist, der das Auto ausliefert. Und auch da muss man sich überlegen, ja, welches Erlebnis soll der Kunde da eigentlich haben? Wie, wie soll der uns in Erinnerung behalten? Soll da jetzt einer aussteigen aus dem Auto mit der Zigarette in, im Mund und sagen, oh, ich lasse erstmal den Wagen von der Karre runter und dann machen wir das schon und so? Ja, ist schwierig. Ne? Also ähm, könnte ich mir in Berlin durchaus noch vorstellen, würde vielleicht so ein klassischer Berliner wahrscheinlich sogar noch hinnehmen, zumindest in Teilen. Aber sobald ich die Stadtgrenzen verlasse, wird schwierig. Da muss man sich eben auch überlegen, ist das dann der richtige Weg, das so zu machen? Oder kann ich mit dem Dienstleistern irgendein Prozedere vereinbaren? Oder ist zum Beispiel die Eigenlösung, also ich mache es selbst mit eigenen Mitarbeitern, ist das der richtige Weg? Also Da sind alle möglichen Antworten denkbar. Ich habe hier übrigens auch nicht die Antwort, die dich glücklich macht. Macht. schon gar deswegen nicht, weil ich gar nicht weiß, wer du bist. Ja, ich sehe ja hier gerade immer nur in eine Kamera. Wie nimmst du deine Mitarbeiter mit auf diesen Kurs? Da sind wir auch wieder beim Thema Führung, Führungsaufgabe. Es reicht eben nicht zu sagen, wir bauen da mal eine Plattform. Ich habe das schon oft genug gesagt und ich erlebe es immer wieder, ich glaube, die größte Herausforderung sind Menschen. Sowohl die Mitarbeiter, also die mitzunehmen, dafür zu sorgen, dass die das richtige Mindset haben, dass die begeistert sind, dass die Motivation da ist, die, die wenn du so willst, die Stimmung hochzuhalten. Das ist eine ganz, ganz wichtige Führungsaufgabe zum einen. Und zum anderen aber auch zu gucken, sind wir zu schnell im Vergleich zu dem, wie schnell die Kunden sind oder sind wir zu langsam, also auch da den richtigen Weg zu finden? Weil es macht ja keinen Sinn, Dinge anzubieten und zu sagen, boah, wir sind jetzt hier sonst wie digital und die Kunden sagen, äh, wir aber nicht. Oder andersrum, wir sind total analog und äh, die Kunden sagen, ja, nee, wir sind aber schon deutlich weiter. Also auch das muss man sich ja überlegen, wie man damit umgeht. Also auch das ist ein Thema, da muss man dranbleiben. Ein weiterer Punkt, den du unabhängig davon, ob du jetzt schon rein investierst in Online-Zählst oder in andere Bereiche. Frag dich, wenn du Führungskraft bist, ich hoffe, du bist zum Beispiel Chef, Verkaufsleiter, was auch immer, in welcher Form im Autohaus. Frag dich, ob wirklich all deinen Mitarbeiter bewusst ist, dass die Zeiten, auf die wir zusteuern, dass die deutlich härter werden, als sie bislang gewesen sind. Es ja, klingt ein bisschen dramatisch und vielleicht auch ein bisschen negativ, ist aber wirklich nicht so gemeint. Was ich damit sagen will, ist, der Wettbewerb, den du ausgesetzt bist heute, der ist bei weitem noch nicht so hart wie der, den du morgen ausgesetzt sein wirst. Zum einen, weil morgen plötzlich Spieler im Spiel sind wie Hersteller, die auf der einen Seite deine Partner sind und auf der anderen Seite deine Wettbewerber. Das ist eine Situation, damit muss man auch umgehen können. Ne? Das ist das eine. Und die sitzen an einem Hebel, der ist so viel länger als deiner. Hm, da muss man sich überlegen, wie kann ich das auch gestalten? Also der, die, die Situation, in der du dich da befindest, die ist dann schon heikel manchmal. Das andere ist aber auch Kunden. Ich meine, das ist ja schon eine ganze Weile so und es wird einfach noch deutlich verstärkt, dass immer mehr Kunden immer schneller Einfach sagen, der nächste Händler ist nur einen Klick entfernt, klick und dann gehe ich halt da rein. Stell dich darauf ein, dass die Zeiten härter werden, dass die Zeiten wettbewerbsintensiver werden und dass die Zeiten, auf die wir zusteuern, dich als Händler, als Führungskraft, als Leader deutlich, deutlich mehr fordern werden, als das in der Vergangenheit war. Und du musst für dich einen Weg finden, wie du damit umgehen kannst. Es reicht nicht zu sagen, boah, das haben wir schon geschafft, Och man, vor 20 Jahren haben sie uns das schon erzählt, das soll jetzt alles anders werden. Mir geht es nicht darum zu sagen, es wird alles anders und überhaupt und so. Mir geht es darum, dass du dich auf immer kürzere Zyklen einstellen musst, auf immer wechselbereitere Mitarbeiter und Kunden, oft deutlich mehr Mitspieler in diesem Spiel, ja, die versuchen, das Tortenstück, was du hast, immer kleiner werden zu lassen. So, das machen die ja nicht, weil die dich nicht leiden können, alle Mann, sondern weil das Leben so ist, weil die da alle Defizite erkennen, weil die also Möglichkeiten erkennen, weil die Chancen erkennen, die sie reinstoßen können, wenn du sie denn nicht nutzt zum Beispiel. Darum geht es mir. Das heißt also insbesondere im Bereich Kundenzentrierung, also den Fokus auf den Kunden, auf den Kunden, auf den Kunden, Jetzt wirst du sagen, ja, dann machen wir doch längst. Also wir sind doch kundenorientiert. Ich will niemanden absprechen, dass er kundenorientiert ist. Niemandem. Also ich glaube, auch vom Herzen her sind die meisten Autohaus, Unternehmer und Mitarbeiter wirklich kundenorientiert. Nur schau dir an, wie wir das Ganze leben. Und das ist ja das, was der Kunde sieht. Der Kunde sieht erstmal nicht, was wir im Herzen tragen. Der Kunde sieht, was wir tun und was wir nicht tun. Und wenn der Kunde sieht, dass wir uns auf Prozesse orientieren, Prozess, Prozess, Prozess und dass der Kunde sieht, wir müssen hier noch ein Formular und wir sind da umständlich und wir können das nicht und wir wollen das nicht oder wir dürfen nicht, weil und da muss ich erst den Chef fragen, bla bla bla. So, also all diese, dieser Rattenschwanz an Dingen im Alltag, der nicht böse gemeint ist von keinem von uns, davon bin ich ja fest überzeugt aber der natürlich trotzdem so rüberkommt, dass der Kunde damit nicht happy ist, da müssen wir ran. Und das ist eben Kundenzentrierung. Kundenzentrierung ist eben nicht zu sagen, ja, wir sind kundenzentriert, sondern es auch so zu leben im Alltag, in jedem kleinen Schritt. Und Mitarbeiter, alle Mitarbeiter, ganz egal, das kann der Mechaniker sein oder Mechatroniker, das kann der Teiledienstmann sein, das kann deine Reinigungskraft sein im Haus, ja, alle müssen sich auf den Kunden kaprizieren. Ja? Also das ist ein ganz wichtiger Punkt und ich kann dir jetzt schon sagen, es ist unheimlich anstrengend, diesen Weg zu gehen, aber du hast keine Alternative. Wenn du es nicht machst, dann machen es andere und entweder fällst du hinten runter oder Mitarbeiter haben das Gefühl, woanders besser aufgehoben zu sein. Die guten Mitarbeiter jedenfalls. Also insofern, ich glaube, das ist ganz wichtig, also Kundenzentrierung und verbunden damit müssen deine Mitarbeiter, weil die sind ja nun mal die Schnittstelle zum Kunden, ja, mal den direkten Kontakt zum Kunden, die müssen praktisch wissen, wie kann ich meinen Kunden jeden Tag, Tag aus, Tag ein, bei jedem einzelnen Kunden immer wieder meine Existenzberechtigung vermitteln? Wie kann ich das machen? Wie kann ich dem Kunden zeigen, dass es gut ist, dass er zu mir gekommen ist? Dass es auch wichtig ist, dass er zu mir kommt, wenn er diese und jene Probleme hat und, und, und. Wie kann ich das dem Kunden zeigen? Das ist ein ganz wichtiger Punkt, auf den du dich als Autohaus in Zukunft konzentrieren musst. Jetzt habe ich gesehen, es gibt gerade Kommentare. Kleinen Moment, ich schalte nochmal rüber. Schalte, ich schaue einfach nochmal rüber. Heiko Albrecht, hallo Heiko. Heiko sagt eine Anmerkung, digitaler Handel ist nicht do-it-yourself für Autohäuser. Hm, habe ich jetzt, verstehe ich noch nicht so ganz, was du damit meinst, Heiko. Do-it-yourself, kannst du vielleicht nochmal erklären. Vielleicht hast du die Möglichkeit, das nochmal im Kommentar zu erklären. Sebastian Rajkowski, hallo Sebastian, ich empfehle gerne allen, allen interessierten Händlern mal eine Anfrage bei den Online-Händlern, da hast du recht, zum Beispiel Auto Hero oder CarNext. das sind ja die neuen, die neuen Online-Kaufhäuser für Autos, die neuen Amazons, wie es so schön heißt. Kundenorientierung und Transparenz sind dort absolut im Fokus. Ja, Und das sind die neuen Wettbewerber. Die kommen zwar von außen, aber sie greifen natürlich in unsere Kundenbeziehung rein. Das haben ja schon andere gemacht, aber die gehen jetzt komplett in den gesamten Kaufprozess. Bisher war es so, dass viele Dienstleister, ich nenne jetzt mal ein paar Namen, Kawau, -Wow, ich nenne mal Mobile, wie sie alle heißen, mit denen wir schon seit Jahren noch teilweise sehr kooperativ zusammenarbeiten, manchmal auch konfrontativ, klar, aber doch im Regelfall ja kooperativ, ähm, es geht darum, dass diese Dienstleister immer nur so kleine Stücke vom Kaufprozess oder von der Customer Journey angezapft haben, sich dazwischen geschaltet haben, weil wir es ja nicht getan haben ne, an bestimmten Stellen. So, jetzt geht es aber darum, dass die neuen Dienstleister, Kazoo und wie sie alle heißen, Auto Hero, schon genannt hier, Car die wollen in den Kompletten rein. Das heißt, die wollen uns den Kunden ganz abnehmen. Und das ist schon mal eine andere Qualität. Da, da muss man dranbleiben. Heiko, lass also uns nochmal die, die Erläuterung. Deine Anmerkung oben war ja, digitaler Handel ist nicht do-it-yourself für Autohäuser. Ich hatte nochmal nachgefragt und du schreibst, es geht nicht um eine Kundenkommunikation, die nicht auf den bestehenden Prozessen im Autohaus basiert. Es geht um eine Kundenkommunikation, die nicht auf den bestehenden Prozessen im Autohaus basiert. Puh, also ich muss sagen, ich bin gestern geboostert worden, vielleicht bin ich noch nicht so gut drauf heute. <lacht> Und verstehe nicht alles. Aber äh, im Grunde, glaube ich, zu verstehen, dass, es nicht, dass man nicht einfach so weitermachen kann wie bisher. Ne? Heiko, ich, ich würde denken, dass das damit gemeint ist, sondern dass man sich auch überlegen muss, wie will ich in Zukunft, wie kann ich in Zukunft solche Dinge anders angehen. Und das ist eben auch nicht im Vorbeigehen getan, sondern da muss man sich schon mal ein Stück weit hinsetzen und was für tun. So viel zum ersten Absatz. Dann gehen wir mal weiter in den Text wieder rein von dem Artikel, den ich heute gelesen habe. Und siehe da, ähm, oh Wunder, der Preis spielt eben doch eine Rolle. Alle gemeinsam sollen auf lange Sicht, nicht nur alle gemeinsam, war der Kunde, der Hersteller und so weiter, auch sollen auf lange Sicht ähm, nicht nur von einem Komfort gewinnen, sondern auch von einem Preisvorteil profitieren. Denn ein zentraler Online-Vertrieb über den Hersteller oder einen Drittanbieter umgeht das jahrzehntelang gewachsene indirekte Vertriebssystem über die Vertragssender. Das ist natürlich so. Und klar, die Erwartungshaltung, da wollen wir ganz ehrlich sein, von Kunden, auch von uns allen Kunden, ist ja doch, wir gehen online irgendwo hin, wir machen irgendwas online. Und die Erwartungshaltung ist ja schon, dass das da auch ein Stück weit preisgünstiger ist. Warum? weil wir im Netz den großen Wettbewerb haben. Alles ist sofort da und sofort transparent. Ich kann sofort Dinge eins mit eins vergleichen und zwei mit zwei vergleichen so, und kann genau sehen, aha, aha, aha. Und das ist also weniger intransparent, sondern deutlich mehr transparent. Und deswegen haben wir im Hinterkopf, das ist schon fast wie eine Angewohnheit, zu sagen, okay, wenn ich im Netz kaufe, ist es immer günstiger, als da draußen irgendwo im Laden. Dass das nicht immer so ist, steht außer Frage. Aber dass es eben auch so ist in vielerlei Fällen, steht eben auch außer Frage. Und jetzt kommt das Zitat zum Thema teuer, äh, was ich natürlich überhaupt nicht witzig fand. Zitat. Der stationäre Autohandel ist sehr teuer. Der Kunde bezahlt gut 10% des Neuwagenpreises nur für den Handel. Und Würde man den Händler aus der Vermarktungskette zwischen Fabrik und Kunde ausklinken, könnte man viel Geld sparen. Sagt Oh Wunder, Ferdinand Dudenhöfer, den kennen wir ja alle. So, ich möchte jetzt auch gar nicht auf Ferdinand Dudenhöfer rumhacken. Ich habe da durchaus auch ein gespaltenes Verhältnis zu seinen Aussagen in mancherlei Hinsicht. Aber ich finde es ja doch gut, dass so ein bisschen Provokation immer wieder eine Rolle spielt, weil wenn alles nur im Fluss wäre, wäre es ja auf Dauer auch alles nur langweilig. Und im Grundsatz die Aussage, dass 10% des Neuwagenpreises praktisch Vertriebskosten sind, die ist ja nicht von der Hand zu weisen. Ja? Also ich sage mal, wenn ein Auto 30.000 Euro kostet, Listenpreis, dann sind 3.000 Euro mehr oder weniger Aufwand des Herstellers eingepreist ja, für den Vertrieb des Fahrzeugs. Das kann man so sehen. Das ist auch in Ordnung so, glaube ich. Das ne? ist vielleicht sogar ein Faktum. Ne? Kann man vielleicht gar nicht darüber diskutieren. Die Frage ist, warum wird das als teuer empfunden? Und, äh, und da, glaube ich, liegt der Hase im Pfeffer. Und wenn wir ganz ehrlich sind, die Aussage an sich, so wie sie da steht, hat mich verärgert auf der einen Seite. Aber wenn man nochmal drüber nachdenkt, wie der Markt heutzutage eigentlich aussieht da draußen, der Neuwagenmarkt vor allen Dingen dann wollen wir doch ganz ehrlich sein, ohne Rabatt kann ich doch heute kein Auto mehr verkaufen. Ich wüsste nicht, wie das noch geht. Und teilweise mit Rabatten, die an die 20, manchmal sogar in die 30 Prozent gehen. Ich will noch gar nicht davon reden, dass es hier und da noch teilweise noch schlimmer aussieht. So, und wenn man sich dann überlegt, ja, warum ist das denn so? Ja, dann muss man einfach sagen, da stimmt ja irgendwas im Marktgefüge nicht. Das ist doch aber einfach so. Also ich denke, wir müssen anerkennen, dass im Marktgefüge irgendwo eine Schieflage herrscht. Und diese Schieflage, die mag, man muss jetzt rausfinden, wo genau die herrscht. Ist das tatsächlich so, dass der Autohandel sein Geld nicht wert ist und dass deswegen die Kunden sagen, oh, der Händler bringt mir ja nichts, ich will da 10%, die 10%, die der kostet, die will ich einsparen? Das wäre eine Argumentation. Es könnte doch aber auch sein, dass bestimmte andere Faktoren eine Rolle spielen. Das können das, zum Beispiel der Mangel an Innovation sein. Das kann einfach die maßlose Überbelieferung an Fahrzeugen in die Märkte sein. Also dass viel zu viel, viel, zu viel Angebot da ist und deswegen der Kunde einfach die bequeme Situation in der Auswahl hat. Ist das nicht vielleicht auch ein Argument? Das ist mir zu einfach zu sagen, der stationäre Handel ist sehr teuer. Natürlich kostet die Leistung, die der Händler erbringt, Geld. Ja, das ist doch klar. Ich meine, so ein Autohaus dahin zu bauen, Menschen zu beschäftigen, Menschen auszubilden, dafür zu sorgen, dass Fragen des Kunden beantwortet werden, dafür zu sorgen, dass Informationen zu Fahrzeugen, die man so leicht online vielleicht dann doch nicht findet, nochmal gegeben werden. Ja, also individuell auf die Bedürfnisse des Kunden einzugehen. Tut mir leid. Also das ist natürlich mit einem Preisschild versehen. Das ist ja völlig normal. Was mich nur ärgert ist, dass da, das da teuer steht. Weil ganz ehrlich, ich empfinde es nicht als teuer. Ich persönlich jedenfalls nicht. Wenn ich irgendwo hingehe und ich ein Auto kaufen will und ich kenne mich mit diesem Auto überhaupt nicht aus. Ich kenne mich vielleicht, weil ich gerade vielleicht auf ein Elektroauto umstellen will. Ich kenne mich noch nicht mal mit einem Elektroauto aus. Ähm, Entschuldigung, also da brauche ich doch jemanden, der mich ein Stück weit an die Hand nimmt und durch diesen Dschungel der vielen, vielen Informationen und der vielen, vielen neuen Dinge, die ich lernen muss, irgendwo durchführt. Und das ist doch natürlich irgendwo auch zu bewerten, zu bepreisen. Das ist für mich völlig normal. Jetzt ist natürlich die Frage, ist das, was der Autohandel, der Autohandel ist schon schwierig, ne? aber ich muss es erstmal so nehmen, wie es hier steht, der stationäre Autohandel ist sehr teuer, steht da. Ist erstmal die Frage, ist diese Leistung, die der Handel in Gänze so erbringt, ist die tatsächlich richtig eingepreist? Oder ist, ist die Leistung im Verhältnis zu dem, was der Nutzen für den Kunden ist, ist die vielleicht zu teuer? Das kann natürlich sein. Ja? Und ich glaube, das Empfinden ist da natürlich von Kunde zu Kunde unterschiedlich. Und ich würde mal annehmen, dass Herr Dudenhöfer oder Herr Professor Dudenhöfer, so viel Zeit muss sein, mehr Kenntnis von Fahrzeugen, von Technik oder von den Dingen hat, die mit diesem Auto zu tun haben. Und dass er für sich vielleicht sagt, okay, für mich wäre der stationäre Handel zu teuer, weil das, was die mir da erzählen können, das weiß ich vielleicht schon. Das ist in Ordnung. Dann ist er vielleicht tatsächlich jemand, der im Online-Handel besser aufgehoben wäre, wo er sagt, gekauft wie gesehen und keine Beratung. Das ist völlig okay. Es gibt diese Kunden. Das will ich auch nicht bewerten. Das ist so. Aber die Kunden, die ins Autohaus gehen, weil sie nicht weiter wissen oder weil sie Informationen brauchen und, und, und. Entschuldigung, das muss bezahlt werden. Das ist doch normal. <lacht> ja? Also insofern, Autohandel ist in total gesehen, zumindest aus meiner Sicht, nicht zu teuer. Aber es hängt zum einen vom Empfinden des jeweiligen Kunden ab oder von, seiner von, seiner, von seinem Standpunkt, wo er jetzt schon steht, welche Erfahrungen er auch hat. Und auch von seiner Wahrnehmung, von seiner Empfindung. Ja, wie nimmt er das wahr, was der Händler da für ihn leistet? Das sind, glaube ich, Dinge, die eine Rolle spielen. Und dann gibt es aber eben noch externe Faktoren, die der Handel nicht oder nur bedingt beeinflussen kann. Also insofern äh, vorsichtig mit solchen Aussagen. Es steht nur leider in der Welt oder auch in anderen Zeitungen, klar, und sowas setzt sich dann fest, oh, Autohändler, viel zu teuer, ne? Das ist das, was hängen bleibt. Und deswegen ärgert mich eigentlich diese Art der Aussage von jemandem, der es besser wissen könnte. Also teuer ist aus meiner Sicht etwas, dann, wenn ich als Kunde für mich keinen Nutzen erkenne, dann empfinde ich Dinge als teuer. Und der Nutzen kann völlig verschieden sein. Also ein gutes Beispiel, was ist der Nutzen eines Diamantrings? Also für mich hat sowas zum Beispiel, ihr seht das hier, für mich hat sowas keinerlei Nutzen. Ich, würd, ich wüsste gar nicht, warum ich für so einen Kram Geld ausgeben soll. Aber es gibt andere Menschen, die, die geben dafür 200.000 Euro aus. Nicht nur, weil sie es haben, sondern weil sie für sich da einen erheblichen Nutzen erkennen. Und der heißt vielleicht Status, Ansehen bei irgendwelchen anderen und und und. Jetzt kann man sagen, wir ist das für ein komischer Nutzen. Ja gut, aber Menschen sind verschieden. Jeder hat so seinen eigenen Tick und seine eigene Art, mit den Dingen umzugehen. Und ich glaube, das ist dann eben noch so. Das ist auch völlig in Ordnung. Davon leben wir übrigens auch im Autohandel mit Premium und mit den Luxusmarken. Also insofern müsste man sich auch als Händler wiederum fragen, okay, wenn Teuer von Kunden oder wenn, wenn, wenn Kunden Dinge als teuer empfinden, wenn sie den Nutzen nicht erkennen können, dann muss ich mich doch als Händler fragen, wie kann ich das vermeiden? Wie kann ich dafür sorgen, dass Kunden meinen Nutzen, den ich biete, immer schön erkennen können? Da muss ich aber erstmal wissen, was ist überhaupt der Nutzen, den ich meinen Kunden stifte. Das ist jetzt auch nicht ein Wort, sondern das hängt unter anderem davon ab, wer überhaupt meine Kunden sind oder meine Lieblingskunden. Was sind überhaupt meine Lieblingskunden? Wen will ich überhaupt haben? Wer sind denn die Kunden, mit denen ich am liebsten Geschäfte mache? Jetzt könnte wieder jemand sagen, ja, jeder, Hauptsache bringt Geld. Ja, nee, so einfach ist es nicht. Es gibt zum Beispiel Kunden, die sind chronisch, unfreundlich, wertunschätzend, herablassend, arrogant und sonst wie. Die haben vielleicht Geld, aber mit denen ein Geschäft zu machen, macht null Bock. Das ist zum Beispiel die Frage, pff, warum will ich mir das eigentlich antun, könnte eine Frage sein, ne, die man sich stellen muss. So, und wenn mein Lieblingskunde unter Umständen nette ältere Herren sind, ähm, die, die Geld haben, aber auch freundlich sind und äh, die viele Fragen stellen, wo ich Kompetenz beweisen kann und, 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 ja, okay, ist doch toll. Mach ich doch lieber mit denen Geschäfte und versuche doch lieber mehr von denen Kunden zu gewinnen, als darauf zu warten, wer heute so reinkommt und dann kriege ich unter Umständen die anderen ab, ja, die dann vielleicht auch noch auf den Preis rumdrücken. Also es gibt schon Möglichkeiten, seine Lieblingskunden auch ein Stück weit zu definieren. Ja. Es gibt ja das Personakonzept zum Beispiel, über das man das machen kann, ähm, nur mal ein Beispiel zu nennen. Da auf jeden Fall die Frage stellen, wer sind überhaupt meine Lieblingskunden? Warum sind die das? Was macht die aus? Und dann bitte nicht jeder. Ne? Also das ist auf jeden Fall wichtig. Daraus ergibt sich zwangsläufig die Frage, was ist dann der Nutzen, den ich diesen Kunden stiften kann, wenn ich jetzt mir das überlege. Also was sind das vielleicht bestimmte Leistungen? Ist das eine bestimmte Art und Weise, wie wir mit denen umgehen? Also ein emotionaler Faktor, wenn man so möchte. Ist das vielleicht die Vielfalt ein Produktangebot? Oder ist das die Marke, die wir vertreten in der bestimmten Region? Da muss man sehr kreativ sein und einfach sich überlegen, reinversetzen in den Kunden. Wer ist das? Was will der oder die? Und was kann ich tun, damit er happy ist? So, und dann kommt da irgendwo eine Menge an, an Argumenten heraus, wo man sich dann wieder überlegen kann, okay, äh, von den 50 Argumenten, 30 davon, die können wir heute schon, aber 20, da müssten wir eigentlich noch was für tun. Ja? Und schon kann man sich wieder überlegen, okay, was müssten wir im Leistungsangebot ändern, auch im Auftreten vielleicht ändern, in unserem Branding ändern, in unserer Werbung, im Marketing, in der Kundenansprache, um auch diese Kunden in irgendeiner Form zu adressieren und zu erreichen. Also das ist ein Punkt. Diese Folge wird unterstützt von Autohaus Mastermind. Das Geschäftsmodell Autohaus verändert sich. Agilität und Flexibilität sind mehr und mehr gefordert. Die Autohaus Mastermind bringt Verkäufer, Verkaufsleiter und Unternehmer zusammen, die sich beim Bewältigen dieser Herausforderungen unterstützen wollen, die sich und ihr Unternehmen weiterentwickeln wollen. Weitere Informationen und Buchungsmöglichkeiten findest du unter www.autohaus-mastermind.com. Warum sollen Kunden zu dir kommen und nicht zum Nachbarn gehen? <lacht> ja, ich denke mal, die meisten von euch, von uns, werden schon mal über das Thema Agenturmodell gestolpert sein im Vertrieb. Das heißt, ich als Händler werde am Ende eigentlich gar nicht das Auto verkaufen, also das Geschäft, buchhalterisch, wenn man so möchte, kaufmännisch abwickeln, sondern das macht eigentlich der Hersteller im eigenen Namen und auf eigene Rechnung. Ich bin in dem Sinne Vermittler. So, das heißt aber auch, jetzt mal von der Ist-Situation, noch bin ich ja Händler, also ich bin selbst der Kaufmann, heute verkaufe ich das Ding selbst, ich habe also auch die Preishoheit und das führt dazu, gerade bei dem beinharten Wettbewerb, den wir da draußen jetzt ja schon teilweise haben im Neuwagenbereich, ja, dass eigentlich Preis, Preis, Preis das Argument im Marketing, in der Werbung ist. Also ich wüsste kaum, dass irgendwo anders geworben wird, es geht fast zu 100% nur um den Preis. Und jetzt stellen wir uns mal ganz kurz die Welt im Agenturmodell vor, wo plötzlich der Preis in der Kommunikation keine Rolle mehr spielt. Weil der Hersteller kommuniziert das. Es ist ja sein Geschäft. Ich bin ja nur Vermittler. Und da ist für mich die Frage, was kommuniziere ich denn eigentlich dann? Was ist das, was ich dann dem Kunden rüberbringen möchte, warum er denn zu mir kommen soll? Bisher rufe ich ihm immer hinterher, komm zu mir, ich bin der Günstigste. Oder der mit dem besten Angebot oder der mit keine Ahnung was. Aber im Regelfall immer irgendwo preisbezogen. Wenn ich das nicht mehr habe, dann ist die spannende Frage, was rufe ich dem Kunden denn dann zu? Komm zu mir, weil... Warum? Was ist das? Und ich glaube, diesen Gedanken muss man eben auch fortführen und sich Gedanken machen dazu und sich fragen, was ist das? Weswegen soll der Kunde eigentlich zu uns kommen? Und bitte nicht kompetent und zuverlässig. Das ist das, was jeder Kunde von jedem Vertragshändler erwartet. Kompetenz und Zuverlässigkeit. Das ist kein Argument im Wettbewerb. Das sind Sachen, die werden vorausgesetzt. Wenn, wenn die nicht da sind, ist der Kunde enttäuscht. Aber wenn sie da sind, wird dir das als Händler nicht angerechnet, sondern, ja, ist klar, dafür bist du doch Händler, oder? Also insofern, das kann nicht das Argument sein. Dann muss es auch noch andere Dinge geben. Und es ist auch keine Sache, die man eben mal so zwischen Tür und Angel entscheidet oder herausfindet, oder sondern da muss man sich mit sich selbst beschäftigen, mit seiner Strategie, mit seiner Marke. Wer bin ich überhaupt? Wer bin ich, wenn ja und wie viele? Ne? Gab es mal ein Buch, glaube ich, von Richard David Brecht. Ich glaube, damit muss man sich auseinandersetzen, um sich selbst zu reflektieren, aber auch um seinem Team ja was mitzugeben. Wer sind wir? Wofür stehen wir? Was macht uns aus? Weswegen sollen Leute hierher kommen und nicht darüber da drüben hingehen? Ne? Also macht euch diese Gedanken, das ist ganz wichtig, damit der Kunde eben nicht sagt, boah, die sind ja viel zu teuer, das bringt ja nee, da kann es ja nicht hingehen. Nee, gebt ihm Argumente, gebt ihm Emotionen, was auch immer das alles ist, was die Kunden haben wollen, damit Kunden sagen, Da hingehen ist total geil. Warum? Weil. 1, 2, 3, 4, 5. Also darauf kommt es an am Ende. Ein Punkt, weil wir ja gerade auch den Unterschied hatten. Ne? Kunden erwarten online einen gewissen Preisvorteil auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite sind wir aber eben auch stationäre Unternehmen, die ja auch einen Kostenapparat haben und und und. Und jetzt sich zu überlegen, könnte ich vielleicht eine kanalorientierte Preisstrategie haben. Was meine ich damit? Kunden, die vor Ort zu mir ins Autohaus kommen, die zahlen den normalen Preis. Ich nenne ihn jetzt mal so, wie auch immer der zustande kommt. Ne? Und Kunden, die online kaufen, null Beratung haben wollen, die einfach nur auf den Knopf drücken und sagen, liefer bitte nach XY. Hier ist das Geld fertig. Hm. Warum soll ich denen nicht einen günstigeren Preis anbieten? Denn ich muss ihnen ja auch weniger Leistung rüberbringen. So Und das kann ich online super machen. Das heißt, der reine Online-Kaufpreis, der liegt vielleicht x Prozent unter dem Normalkaufpreis bei mir vor Ort, wo der Kunde ja auch noch andere Leistungen bekommt. Also darüber würde ich immer noch mal darüber nachdenken. Ich weiß, dass das ein heikles Thema ist. Bei einigen wird sowas durchaus gelebt, manchmal auch eher unbewusst. Und bei anderen, die sagen, alles Teufelszeug, das gibt es bei uns nicht. Bei uns gibt es nur einen Preis, es gibt nur Diskussionen mit Kunden. Ja, die wird es geben, ohne Frage. Aber es ist aus meiner Sicht eben auch erklärbar. Und wenn der Kunde sich im Laden darüber aufregt, dass er hier den Verkäufer eine Stunde beschäftigt hat und, 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 und und, und dann sagt, und dafür soll ich jetzt 1.000 Euro mehr zahlen, dann würde ich sagen, sorry Leute, so ist das Leben. Das ist woanders auch so. Das ist überall so. Gehe ich ins Reisebüro, wird die Reise garantiert teurer sein, als wenn ich sie einfach online buche. Nur im Reisebüro kriege ich noch Beratung dazu, vielleicht sogar noch den Tipp, wenn Sie das Zimmer nehmen, ist es einfacher, weil da vorne steht ein Kran, was ich online so nicht sehen kann. Was der Reisebüroinhaber aber weiß, weil der unter Umständen anders geschult ist. Also so Sachen, ich denke, das ist bei uns ähnlich. Ja. Und daraus ist, ergibt sich zwangsläufig die Frage, wie kann ich diesen Preisunterschied erklären? Das muss ich argumentieren können. Es muss also auch wirklich handfest was dahinter stehen. Also nicht nur nach dem Motto, ja, pff, haben wir uns so ausgedacht, sondern da muss schon auch ein, ich sag mal, eine saubere Begründung, eine saubere Argumentation dahinter stehen, die für den Kunden zumindest theoretisch nachvollziehbar ist. Es wird immer welche geben, die das nicht akzeptieren wollen. Also war immer so und wird immer so sein. Gut, das war der zweite Absatz. Gehen wir in den dritten. Da steht dann hier, größtes Hemmnis der Umsetzung des Online-Sales dürfte noch die Technik sein. Doch auch da gibt es Fortschritte. So, und dann so ein bisschen Erklärung, wie Daimler das zum Beispiel macht und was die da schon gemacht haben. Ein Punkt zum Beispiel, das heißt, der Antrag kommt digital rein, wird digital geprüft, ohne dass es jemanden gibt, der da drauf schaut. Anschließend kriegt der Kunde oder bekommt der Kunde oder der Händler innerhalb von Sekunden eine Zusage. Zum Beispiel für einen Kredit ne, als Beispiel. Also der Händler bekommt sie dann für den Kunden ne, in dem Fall. Das ist zweifelsohne, wenn das so schnell funktioniert, mit wirklich wenigen Eingaben und Klicks, super. Ich meine, es gibt auch andere Banken oder auch Vergleichsportale, wo sowas relativ einfach und schnell funktioniert. Die Frage ist ja einfach, es ist aus meiner Sicht weniger, wie schnell kann man das Ganze vom, vom Genehmigungsprozess her machen. Ich glaube, da können inzwischen viele Banken tatsächlich schnell sein. Ne? Die andere Frage, die mich da eher beschäftigt, ist, warum muss ich eigentlich solche Unmengen an Daten eingeben? Und die muss ich einmal eingeben für die Finanzierung und für die Versicherung nochmal und keine Ahnung, für den Kauf und für den Leasingvertrag. Oh, ätzend. Und beim Autoabo eine Unterschrift. Ganz einfach. Ja? Also, oder ein digitaler äh, Auslöser, wenn man so möchte. Ich glaube, da, da müssen wir uns auch überlegen, wie können wir diesen Prozess so unterstrippen, so einfach machen, dass es tatsächlich mit 1, 2, 3, 4, 5 Klicks möglich ist, ein Auto tatsächlich zu erwerben. Egal, ob jetzt abonniert, gekauft, geleased oder finanziert. Das, das sei dann mal dahingestellt. Und ich glaube, wenn wir diesen Prozess wirklich so einfach hinkriegen, dann wird Online-Sales tatsächlich auch von der Abwicklung her eine ganz tolle Geschichte sein, weil sowohl für den Hersteller als auch für die Banken und Finanzdienstleister, Versicherer, aber auch für den Händler, wird die Sache viel einfacher vom Prozedere her. Und damit habe ich natürlich, dann äh, bin ich auf dem Level wie zum Beispiel die Amazons dieser Welt, wenn ich so möchte. Da geht schon noch ein bisschen was. Im Moment äh, sage ich aber ganz ehrlich, äh, ich meine, ich kenne seit 20 Jahren meine Digitalisierung im automobilen Umfeld und habe in der Zeit viel mit Systemen zu tun gehabt, mit Herstellersystemen, mit Händlersystemen, mit Dienstleistersystemen. Da gibt es ja alles Mögliche. Also wenn die Hersteller jetzt sagen, ja, und was wir da jetzt alles gerade so haben und machen, nein, Wahnsinn und toll und da werden wir. Und da, ich sag mal so, ich glaube, wir dürfen gespannt sein, um jetzt mal freundlich auszudrücken, auf die Lösung der OEMs, denn ähm, die die neben den eigenen Bedürfnissen auch die der Kunden und der Autohäuser berücksichtigen in irgendeiner Form. Ich würde es aber auch gerne nochmal andersrum sagen. Fakt ist ja, OEMs, Hersteller, sind durch ihre Größe und durch ihre Struktur träge und langsam. Sind halt große Einheiten. Die ticken auch nicht wirklich kundenzentriert. Also das muss man auch sehen. Schaut man sich da die Abteilungen an, die OEMs heute haben oder auch die Systeme, die OEMs haben. Sorry Leute, da ist doch nichts kundenzentriert. Also vielleicht irgendwo mal ein Frontend auf einer Webseite. Aber wenn es denn an die Kunden geht oder so. Aber im Grundsatz ist diese gesamte Organisationsstruktur dahinter, die ist doch nicht kundenzentriert. Die ist nach innen gerichtet, darauf ist die äh, zentriert oder strukturiert, um die eigenen Zwecke zu bedienen, aber doch nicht, um Kunden glücklich zu machen. Also insofern ähm, kundenzentriert, nee, ich denke eher viel mehr produktorientiert. Ne? Noch ist das so. Aber auch die müssen sich ändern. Ne? Wenn Sie denn den Direktvertrieb haben wollen und ich denke, es kommt und den Agenturvertrieb, ich meine, wenn man sich überlegt, mal angenommen, irgendeine Marke verkauft pro Jahr in Deutschland 100, 200, 300, 500.000 Autos. 500.000 vielleicht nicht, das ist schon ein bisschen sehr groß, ne? VW-Konzern vielleicht. Aber sagen wir mal, es gibt Marken, die fahren 100, 200, 300.000 Autos. Ja, da ist mal die Frage, wie wollen die das denn abwickeln? Wer soll das eigentlich alles machen? Also Menschen können das nicht sein. Da müssten ja Unmengen Menschen einstellen, die derzeit noch im Handel vorgehalten werden. Das heißt, sie müssen es digitalisieren, so weit wie möglich digitalisieren, Prozesse digitalisieren. Nur wenn man sich heute mal die Systemstrukturen, die Systemvielfalt der Hersteller ansieht, also da ist mir völlig schleierhaft, wie die das in ein, zwei Jahren schaffen wollen, ihre Systeme von teilweise noch Windows-95-Servern umzustellen auf Systeme, die cloud-basiert sind und dann mit agilen Methoden an diesen Systemen zu arbeiten, kundenorientiert. Da bin ich gespannt. Also ganz ehrlich... Ich sehe im Moment zumindest noch keine Systemlandschaft, die, die auf der Herstellerseite die, die Customer Journey wirklich abbildet, in Gänze, und die die ganzen anderen OEM-Systeme, die im Hintergrund laufen, in irgendeiner Form integriert. Da haben wir zum Teil ja noch, ich sag mal, wenn du als, als Autohändler, als Autohaus eine Neuwagenbestellung zum Beispiel eingibst in ein Herstellersystem, dann geht die in praktisch in so eine Art. Vertriebssteuerungssystem eigentlich rein. Aber in Wahrheit landet sowas schon direkt im Produktionssystem. Nur das Produktionssystem ist wiederum nicht vernetzt oder technisch auf einer völlig anderen Basis als das äh, Vertriebssteuerungssystem. Und da gibt es teilweise auch keine Schnittstellen. Und selbst wenn es welche gibt, dann brauchst du dazwischen riesige Translator, hätte ich bald gesagt, also Übersetzer, die die Sprache des einen Systems in das andere, also das abenteuerlich zum Teil. Und wenn wir dann noch über Banken reden und wenn wir dann noch über andere Sachen reden, ein schwieriges Unterfangen. Also ich sehe das nicht als so ganz einfach an. Das ist eine große Herausforderung. Ich wünsche natürlich den OEMs, dass sie das auch wirklich gut hinkriegen, weil es ist ja in unser aller Interesse, auch im Interesse uns auf der Handelsseite, dass die das sauber hinbekommen. Aber sich da hinzustellen und blumige Reden zu halten, ist das eine. Aber das, was sie 20, 30, 40 Jahre nicht getan haben, jetzt innerhalb von 1, zwei Jahren zu machen, das wird ein spannendes Thema und zeitgleich haben Sie ja noch andere Transformationsprozesse zu gestalten. Es ne? ist ja nicht nur der Vertrieb, der da transformiert wird, sondern auch noch die Produkte. Dann schaue ich mal wieder rechts rüber auf meinen anderen Bildschirm wegen der Kommentare. Heike Albrecht, damit Online-Sales überhaupt voll und in Gänze funktioniert, muss sichergestellt sein, dass das angebotene Fahrzeug überhaupt noch verfügbar ist, beispielsweise über eine realtime abfrage im Bestandssystem. Solange dies nicht der Fall ist, bleibt der Online-Verkauf für mich nicht möglich. Wie siehst du es? Ja, Heiko, hast du absolut recht. <lacht> Wenn ich nicht sehe, welche Ware ich noch habe, dann weiß ich natürlich nicht, was ich anbieten kann. Bis hin zu dem Punkt, dass ich unter Umständen Fahrzeuge doppelt vermarkte. Oder eben gar nicht, weil alle denken, er ist nicht mehr da. Das sind ja beide Extreme, sind nachher möglich. Und da sind wir schon wieder beim Thema Cloud, Echtzeit. Also ich glaube nicht, dass du sowas über Schnittstellen lösen kannst. Das ist viel zu komplex ne? und viel zu anfällig. Ich glaube, wir müssten über Cloud-basierte Systeme reden. Also es muss alles in einer großen Cloud abgebildet werden. Das sehe ich heute noch nicht. Also da, da müssen wir hin, ja. Aber da bin ich bin gespannt, wie das laufen soll, dass zum Beispiel auch, gut, ich meine, wenn der Neuwagenbestand durch Agentursysteme sowieso dem Hersteller gehört und nur im Handel steht als Standort, dann könnte das sicherlich auch mit heutigen Systemen schon machbar sein. Aber wie ist dann wieder der Handel angebunden, ja? Und, und und also gibt noch schon ein paar Krücken, die die gelöst werden müssen. Aber im Grundsatz äh, bin ich da völlig bei dir. Ne? Kundenkommunikation sollte weg vom Point of Sale kommen hin zu einer Kommunikation, die Vertrauen aufbaut, Beziehungen etabliert und relevante Kaufmotive installiert. Und zwar auf der gesamten Journey eines Interessenten, beginnend ab der freien Lösungssuche. Ja. Was soll ich da noch ergänzen? Das ist absolut korrekt. Ja, korrekt aus meiner Sicht, wie ich das bewerte. Ich sehe das ganz genauso. Beziehung, also Beziehungspflege, Beziehungsaufbau, Beziehung halten ist für mich ein ganz wesentliches Thema. Ich hatte das glaube ich, ich weiß nicht, ob ich es schon mal in irgendeinem LinkedIn live auch verhackstückt habe, aber nimm mal das Thema Finanzierungsausläufer. Ja, also wie viele Händler werden davon nach wie vor immer noch überrascht bzw. kümmern sich null um dieses Thema? Überleg mal, seit wie vielen Jahren wir schon Finanzierung und Leasing im Angebot haben und wie viele Händler sich immer noch nicht darum kümmern, den Kunden über die gesamte Zeit, die Laufzeit seines Vertrages regelmäßig ich will nicht penetrieren sagen, es klingt immer so doof, ne? aber regelmäßig mit dem Kunden irgendwie zu kommunizieren. Das kann der Anruf einmal im Quartal oder im Halbjahr sein. Das kann sein, dass der irgendwie im E-Mail-System, im E-Mail-Marketing mit drin ist und über den Weg immer wieder Kontakt mit uns hält oder wir mit ihm in irgendeiner Form. Das heißt aber auch, dass der Verkäufer, der diesen Kunden betreut, dass der eben nicht erst drei Monate vor Auslauf des Vertrages anruft und sagt, Guten Tag, mein Name ist Finke. Wissen Sie noch, damals, und der Kunde sagt, hä, was war denn damals? Ja, damals vor 33 Monaten oder vor 45 Monaten, da habe ich Ihnen doch dieses Auto verkauft. Wer waren Sie nochmal? Finke? Kenne ich gar nicht mehr. Ja, ein Mensch, so und so. Ja, weiß ich nicht mehr. Entschuldigung, das ist doch keine Beziehung, die da steht. Beziehung heißt, dass Menschen regelmäßig miteinander interagieren in irgendeiner Form. Und zwar nicht Unternehmen, sondern Menschen. Beziehungen entstehen zwischen Menschen in irgendeiner Form. Und und das muss irgendwie auf die Reihe. CRM ist ein Thema, ne? also äh, äh, Kundenbeziehungsmanagement, hat der Heiko ja schon angesprochen hier. Also ich glaube, das muss auch professionalisiert werden, so dass es eben auch funktioniert. Aber ich, auch da nochmal der Hinweis, ich kenne das auch aus der Erfahrung, es reicht nicht aus, wenn im Marketing ein super geiles CRM aufgesetzt wird tolle E-Mail-Marketing-Strecken und, und, und. Ne? Das ist nur, bitteschön, ein Part der gesamten Story. Das also ist nur ein Teil dessen, was zu tun ist. Weil das ist das, was ich maschinell machen kann, was ich auch automatisieren kann teilweise. Eine Beziehung wird aber zwischen Menschen aufrechterhalten. Ja? Das heißt also, auch Menschen müssen miteinander interagieren. Es reicht nicht aus, nur E-Mail-Marketing zu machen. Also irgendwann muss der Verkäufer dann doch mal den Hörer an die Hand nehmen oder... Wenn der Kunde einen Service geplant hat, ja, also ich, der, 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 der Termin im System steht, dann muss immer, keine Ahnung, wegen mir mit 14, ich weiß nicht, wie die Vorlaufzeiten so im Moment sind im Service, und mal angenommen, Sie sind bei 14 Tagen, ja als Beispiel. Wenn, wenn heute der Tag, heute Abend der Tag abgeschlossen wird und heute sind neue Service-Terminanmeldungen, keine Ahnung, 20 Stück eingegangen für in 14 Tagen, dann muss diese Information heute schon über das CRM an die entsprechenden Verkäufer gegeben werden, damit die wissen, ach, guck mal, in 14 Tagen am Mittwoch, da kommt der Finke wieder zu Besuch, weil der muss zu einer Inspektion, alles klar, ähm, wann ist er da? Morgens um 8. Alles klar, bin ich morgens um 8 da und sag ihm mal guten Morgen. Also das sind die Dinge, die auch passieren müssen. Ja? Ähm, sonst allein das, also nur technisch glaube ich nicht, dass wir es lösen können. Ne? Und wer darum, wer, wer Markenbindung erzeugen will, wer auch Händlerbindung, Mitarbeiterbindung, also Bindung zwischen Menschen, ja? die Kunden sollen zu uns kommen und nicht nur zur Marke gehen. Bei Marke heißt ja, er kann auch zum nächsten Händler gehen. Ne? Äh, sondern er soll zu uns kommen. Das muss mit Menschen funktionieren. Ich glaube, das, das spezielle Asset, ja, also die, 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 die ganz wichtige, was ist ein Asset, wie nennt man ein Asset, ich weiß gar nicht, <lacht> was werthaltig ist, wenn man so möchte, ja. eines Autohauses sind doch die Menschen, die Mitarbeiter vor allen Dingen, das ist doch das entscheidende Asset im Vergleich auch zum Onlinehandel, der ja eher anonym läuft. Also die großen, die großen Online-Anbieter sind ja eher anonym unterwegs. Und ja, es gibt Kunden, denen ist dieses menschliche Betreuen nicht so wichtig. Das ist auch okay. Ja? Und dass die unter Umständen sagen, ich gehe dann doch lieber zu Autohero oder Kazoo oder wie sie alle heißen, weil da habe ich das alles nicht. Da geht mir keiner auf den Keks und will ständig von mir wissen, ob ich gut, ob ich gut drauf bin oder so. Hey, ist völlig in Ordnung. Das sind dann eben nicht Kunden, die zu unseren Lieblingskunden oder unseren Wunschkunden gehören. Wenn die woanders auch gut aufgehoben sind und da happy sind, ey, drei Haken dran, ist doch die Welt in Ordnung. Auch für den Hersteller ist dann die Welt in Ordnung, weil der Kunde ist ja nicht nur mit seinem Auto zufrieden, sondern er fühlt sich insgesamt betreut. Das ist doch toll, alles richtig. Aber die Kunden, die wir, an die wir gehen, die wir adressieren, sind doch wohl eher Kunden, die auch beziehungsorientiert sind. Und dann müssen wir es auch spielen. Also das muss schon auf jeden Fall sein, sehe ich so. Danke Heiko für die Ergänzungen hier. Ähm, ein Punkt, den ich hier noch habe, einen weiteren Absatz. Ähm, da geht es darum, dass, die, dass der Hersteller, in dem Fall der, der Vertreter von Daimler, der sich da äußert, ähm, dass der zum Beispiel sagt, die Händler sind nicht nur bereit für die Digitalisierung des Autokaufs, sondern sie fordern das auch aktiv ein, weil auch die Kunden das einfordern. Ja? Also klar, die Händler merken, dass die Kunden das auch wollen. Also gehen sie zum Hersteller und sagen, hey, mach mal, <lacht> wenn du darüber redest, mach jetzt. Ne? Wir wollen an dem Thema ran, wir wollen an das Thema ran. Und binde uns bitte ein. So, Und äh, ich, soweit ich das verstanden habe oder auch der Presse hier entnehmen konnte, scheint es ja bei Mercedes-Benz äh, so zu sein, dass Handel und ähm, also die Vertreter oder Agenten, wie sie jetzt heißen, ähm, und der Hersteller, dass sie da auch offensichtlich einen kooperativen Weg eingeschlagen haben und das miteinander machen, finde ich toll. Ähm, ich bin mal gespannt, was am Ende auch rauskommt. Denn am Ende muss es natürlich auch funktionieren in irgendeiner Form. Ne? Das ist ja... Äh, das Thema, was wir oft genug haben, dass uns vielleicht die Ziele vereinen, aber dass die Methoden doch immer wieder zu Konflikten führen. Dann steht hier zum Beispiel, das ist allerdings dann wieder Presse, gerade eine Luxusmarke kann zudem von einem Händler profitieren, der den emotionalen Kaufvorgang aus dem nüchternen Netz heraushebt, was wir gerade hatten, und als Gesicht für den Kunden fungiert. Darum geht es doch im Wesentlichen, ne? dass wir dass wir die Marke mit Menschen verbinden, mit Emotionen verbinden ähm, und dem Kunden ein gutes Gefühl mitgeben. Also nicht nur die Zeitungswerbung oder die Fernsehwerbung oder die Online-Werbung, sondern Menschen, die, wo der Kunde weiß, wenn ich was habe, dann weiß ich immer, an wen ich mich wenden kann. Ne? Das ist ein wichtiger Punkt. Ähm, und das ist, glaube ich, das, was den klassischen Autohandel ja Ausgemacht hat und ausmacht. Und ich glaube, das müssen wir, das wird noch viel wichtiger in Zukunft, weil andere Argumente wegfallen, wird das viel mehr im Fokus stehen. Und darum müssen wir uns kümmern. Dadurch ändert sich auch ein Stück weit die Art des Geschäftes, der Umgang miteinander. Damit ändern sich aber auch berufliche, fachliche, persönliche Anforderungen an Mitarbeiter. Ich könnte mir auch vorstellen, dass einige Mitarbeiter nicht mehr geeignet sind, im Autohaus zu arbeiten, aufgrund ihrer Eignungen, aufgrund ihrer Qualifikation, menschlicherseits als auch fachlicherseits. Ähm, weil bestimmte Dinge kann man vielleicht nicht beibiegen ja? andere Sachen kann man aber auch lehren kann man auch lernen ähm, und das kann man dann eben doch für die Zukunft dann mitnehmen Also da wird es auch neue Berufsbilder geben kann ich mir vorstellen also, so ein Einflug ist wahrscheinlich schon der Product Genius den wir auch bei BMW schon erleben durften ich glaube das ist schon sowas in die Richtung und wer weiß was da noch alles kommt da bin ich also auch gespannt ne? das, äh, Glaskugel habe ich nicht ne? ich kann Ihnen kann nur sagen da ändert sich was ne? und wir müssen mal genau gucken was ist das eigentlich am Ende ja, dann steht hier noch, auch in anderer Hinsicht ist ein realer Ansprechpartner wichtig, denn alle Autos müssen regelmäßig zur Inspektion, viele außerdem repariert werden. Das lässt sich aber auf absehbare Zeit nicht online erledigen. Tja, Damit endet hier der Artikel. Ich habe hier aber noch was anzufügen oder noch was zu ergänzen. Ich glaube, dass entgegen mancher Annahme doch einigen OEM, einigen Herstellern durchaus daran gelegen ist, auch in Zukunft ein Händlernetz zu haben vielleicht nennt sich es nicht Händlernetz, vielleicht nennt sich Stationsnetz, Agentennetz, Vertreternetz. Keine Ahnung. Ich habe auch keine Ahnung, wie Autohäuser in zehn Jahren heißen, ob sie immer noch Autohaus heißen oder Mobilitätsstützpunkt oder so. Ja? Aber irgendwas, was das Gesicht der Marke nach außen in den regionalen, in den lokalen Markt darstellt, ich glaube, darauf liegen Marken schon wert. Ja? Es kann ja sein, dass es das in 20, 30 Jahren nicht mehr nötig ist, weil nur noch alles online passiert habe ich so Zweifel dran, aber sei es drum, es kann ja so sein. Ne? Also ähm, muss man dann gucken. Äh, ich glaube aber auch, dass dieser jemand, also diese Station, dieser Händler, der soll halt bestimmte Prozesse im Ablauf sicherstellen. Also die dafür sorgen, dass das Image, das Ansehen, die Darstellung der Marke natürlich auf einem bestimmten Niveau gehalten wird. Ja, das ist wichtig äh, aus Sicht der Hersteller. Ähm, es ist natürlich wichtig, Informationen, individuelle Informationen geben zu können oder Informationen auf individuellen Bedarf hingeben zu können, individuelle Fragen beantworten zu können, was online pauschal nicht möglich ist. Klar kann ich sowas über Chats, über Videochats und so weiter lösen, ähm, aber wollen wir uns nicht viel vormachen. Es wird immer noch Kunden geben, die sagen, hey, ähm, solange wie das alles simpel ist, Klick, Warenkorb, gekauft, mache ich mit. Aber wenn es geht, Klick, klick. Frage, finde ich keine Antwort drauf. Ach, nee, da online, das, nee, das muss ich mal sehen. Hey, dann ist der Händler plötzlich wieder oder der, der sich heute noch Händler nennt, plötzlich im Mittelpunkt. Also, ich glaube, da gibt es schon noch Möglichkeiten, sich im Spiel zu halten. Aber es gibt eben auch die anderen Wege. Das muss man sehen. Ich komme gleich drauf. Insbesondere im Bereich Wartung bin ich da durchaus, also After Sales, bin ich da durchaus noch ein Stück weit pessimistischer. Denn, wenn ich mir so ansehe, wie Tesla heute schon arbeitet, das ist ja ein spannendes Unterfangen, gerade im after bereich Tesla betreibt in Deutschland, für, manche sagen drei, andere sagen elf eigene Werkstätten, also Service-Stützpunkte. Und hat darüber hinaus, ich glaube, noch drei oder vier eigene Autohäuser, wobei das äh, nicht ein klassisches Autohaus ist, wie wir es kennen, sondern das ist mehr oder weniger nur so eine Immobilie. Das nutzen die als Auslieferungszentrum, aber auch für aufwendigere Garantiearbeiten zum Beispiel. Das machen die da selber zum Teil. Und sie betreiben darüber hinaus ein Netz von unabhängigen Werkstätten oder von freien Werkstätten, die als nennen die Body Shop, also Karosseriewerkstätten agieren. Da haben die zwei verschiedene äh, Stafel, äh, Stufen. Einmal die, die, den Full-Service-Body Shop, also die dürfen alles machen an so einem Fahrzeug, äh, bis hin zu Strukturarbeiten. Und dann gibt es die, die mehr oder weniger nur so Kosmetikreparaturen machen, hier mal eine Stoßstange reparieren äh, oder, oder, oder lackieren, also kleinere Arbeiten machen können. Ja? Die dürfen also nur eingeschränkt mit den mit den Fahrzeugen arbeiten. Ich habe mich mit einem dieser Stützpunkte mal unterhalten und habe dann etwas naiv vielleicht die Frage gestellt, aber was ist denn, müssen die Dinger nicht mal zu einer Inspektion oder so? Und er sagt ja, nö. Da ist ja nichts dran. Ölwechsel sowieso nicht. Ja, klar, das war mir auch klar. Und er sagt, keine Ahnung, alle zwei Jahre muss der Innenraum Luftfilter mal gewechselt werden für ein paar Euro. Ne? Und das war's. Und ansonsten, wenn die Bremse piepst oder leuchtet, dann muss die halt gemacht werden. Aber zu einer klassischen Wartung einmal pro Jahr oder alle zwei Jahre, wo dann irgendwie so ein Inspektionsprotokoll abgearbeitet wird. Ja, ich habe geguckt, ich habe geguckt, ich habe geguckt. Nee, sagen, die brauchen wir nicht mehr. Auto läuft. Solange wie der läuft, läuft er, Da geht nichts kaputt. Wenn man sich jetzt mal überlegt, dass auch andere Hersteller ihre Fahrzeuge schon allein aus Kosten und aus Wettbewerbsgründen so bauen müssen für die Zukunft, so konstruieren werden für die Zukunft, dass sie auch so unterwegs sind. Dann, denke ich, müssen wir uns ernsthaft Gedanken machen, was machen wir eigentlich noch mit unseren Werkstätten? Ich glaube, für einen bestimmten Zeitraum, das wird sicherlich noch 10, 15, 20, 30, vielleicht sogar 30 Jahre laufen, werden wir mit Unfällen immer noch zu tun haben. Auch wenn es vielleicht weniger werden, aber wir werden noch mit diesen Dingen zu tun haben, weil nicht alles fährt am Übermorgen autonom. Aber die andere Frage könnte sein, was kann ich denn trotzdem noch mit so einer Werkstatt machen? Welche Leistung kann ich denn da noch erbringen? Ich habe hier keine erschöpfende Antwort. Mir geht es nur darum, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Also wie gesagt, guckt man aus dem Status quo, wie wir im klassischen Vertragshandel mit den klassischen Herstellern unterwegs sind auf das Thema, dann haben wir Fahrzeuge, auch Elektrofahrzeuge. Ich fahre selber ein Elektroauto. Der muss jetzt demnächst zu einer Inspektion. Ich glaube, das waren alle 30 1000 Kilometer oder alle 35.000 Kilometer oder alle zwei Jahre. Irgendwie so war das so. Und da ich demnächst an die 35.000 komme, er ist jetzt anderthalb Jahre alt, müsste er jetzt demnächst zu einer Wartung. Aber jetzt auch in den anderthalb Jahren hatte ich keinen Kontakt zum Händler. Warum? Ich hatte jetzt auch keinen Bedarf, dahin zu gehen. Warum? Warum? Ja, Software-Updates. Okay, das wäre noch ein Argument, aber für die Zukunft Over the air. Gibt es ja, ja bei Tesla sowieso schon, bei anderen ja auch mehr und mehr. Das heißt, da muss man seine Rolle definieren. Ja. Und Tesla ist, was das Thema Umgang mit, dem, mit den Werkstätten betrifft, sehr restriktiv. Ja. Also, ich fand an manchen Stellen, fand ich es schon ein bisschen schärfer als beim klassischen Hersteller, ne, wie da miteinander gearbeitet wird. Nichtsdestotrotz, die Karosseriewerkstätten machen trotzdem einen guten Job und fühlen sich damit wohl. Ja. Also, ist schon spannend, wie, 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 wie da miteinander umgegangen wird. Und wenn man jetzt mal überlegt, könnte sich das auch für uns im klassischen Autohandel ähm, ändern? Ich glaube, ja. Also ich glaube, das wird der Teil sein, wo wir oben vorhin hatten, die 10% Vertriebskosten. Ähm, das ist ein Teil davon. Und wenn die Hersteller einen Weg finden, das einzusparen, um wettbewerbsfähiger zu sein, entweder um günstiger anbieten zu können oder um mehr Marge zu haben, dann werden sie es tun. Und das kann ich Ihnen noch nicht übel nehmen. Das ist so. Insofern, in Sachen Wartung wird es einfach weniger Gründe geben, zu einem Stützpunkt zu fahren. Ich muss mir überlegen, welche Gründe kann ich dem Kunden liefern. Das wird nicht der Hersteller für mich tun. Ich, Händler, muss relevante Gründe finden. Und das ist bitte nicht das Sommerfest mit Bratwurst. Kann es ja auch mal sein. Ja? Aber in der normalen Kundenbeziehung muss es auch wirtschaftliche Gründe geben. Mir fallen schon ein paar ein. Aber darüber rede ich hier heute noch nicht. Das ist noch ein anderes Thema. Grundsätzlich gibt es da aber Ansätze, das zu tun. Also welche Gründe kannst du deinen Kunden geben, mit dir in Kontakt zu treten oder zu bleiben und zu dir zu kommen? Das ist wichtig. Das war die Sache mit dem Artikel. Jetzt habe ich noch einen Punkt, den ich hinten anfügen möchte. Ich habe ja hier viele Themen aufgeworfen, ähm, Fragen aufgeworfen, vielleicht Dinge auch nicht erschöpfend beantwortet aus guten Gründen. Zum Teil, weil ich sie einfach selber nicht weiß. Denn wie gesagt, Blaskugel. Zum anderen, weil ich aber glaube, dass es Sinn macht, dass sich Unternehmer selbst mit bestimmten Themen intensiver auseinandersetzen. Und ich hatte am Anfang erwähnt das Thema Mastermind-Gruppe, was ich gemeinsam mit dem Beard Jenny angefasst habe. Und ähm, wir haben ein Konzept entwickelt, wie wir in kleinen Gruppen, maximal acht Leute, wir haben es gestuft. Wir haben Gruppen für Verkäufer, für Verkaufsleiter, aber auch für Unternehmer, für Geschäftsführer im Autohaus. Wie wir, ich bleibe jetzt mal am Beispiel, Unternehmergruppe oder Geschäftsführergruppe, wie so eine Gruppe mit maximal acht Menschen sich gegenseitig challenged, inspiriert und persönlich zum Wachstum bringt, also dafür sorgt, dass bestimmte Themen, die ja alle betreffen, Viele von den Dingen, oder die meisten, die ich, hier die ich hier erwähnt habe, ich denke, die betreffen ja alle Marken. ist ja völlig egal, welche Marke ich habe. Wenn ich Autohändler bin, Vertragshändler bin, dann bin ich davon betroffen in irgendeiner Form. Jeder hat andere Voraussetzungen und jeder hat vielleicht eine andere Situation im Allgemeinen. Aber diese Fragen prasseln auf alle genauso ein. Und Darauf muss aber jeder seine individuelle Antwort finden. Und da das Themen sind, mit denen die meisten Händler überhaupt nicht vertraut sind, in dem Sinne, ja, digital und elektrisch und tralala, der ganze Kram, macht es doch Sinn, sich mit anderen Köpfen, die dieselben Sorgen haben, zusammenzutun und gemeinsam an solchen Dingen zu arbeiten. Das heißt nicht, dass andere meine Probleme lösen werden. Das ist bitteschön nicht damit gemeint. Es geht darum, gemeinsam kreativ zu sein, sich gemeinsam voranzubringen, sich gemeinsam auch zu challengen. Was meinst du damit? Warum machst du das so? Und sich gemeinsam auch zu committen, wie das heutzutage so schön heißt. Also sich gemeinsam zu vereinbaren auf das Erreichen von Zielen. Also auch zu sagen, ich oder wir haben jetzt eine Idee erarbeitet gemeinsam und eure Vorschläge nehme ich gerne auf. Und mein Ziel ist, bis zu unserem nächsten Zusammentreffen, das und das erreicht zu haben. Also ein klares Commitment auch zu haben und zu sagen, okay, wir wollen hier nicht nur rumlabern. Schön, dass wir mal drüber gesprochen haben und dann gucken wir mal, wie wir das so machen. Nee, wir wollen sagen, okay, das ist das Ding, so willst du es machen, alles klar, was willst du in den nächsten 30 Tagen da schon erreicht haben? Und darauf eine Antwort zu finden und dann in 30 Tagen dann eben auch zu berichten. Ja? Weil nur so findet dann am Ende Wachstum statt. Also das ist ein Thema, was wir machen. Wir haben die ersten Termine jetzt festgelegt für Deutschland und für die Schweiz. Und ich kann euch nur empfehlen, geht mal auf die Webseite www.autohaus-mastermind.com da gibt es alle möglichen Informationen, warum wir das tun, wie wir das machen, wie das abläuft und so weiter. Da findet ihr auch Informationen zu Preisen, da findet ihr aber auch Informationen zu Terminen, die es schon gibt ja, für die Gruppen. Und ich kann euch nur empfehlen, einfach mal unverbindlich schon mal eine Anfrage zu stellen. Also die Anfrage, das ist alles noch nicht verbindlich, weil die Logik, die wir vorhaben, ist zu sagen, okay, jede Anfrage, die schauen wir uns erstmal an. Wir sprechen mit dem möglichen Kandidaten und da muss man natürlich auch ein bisschen gucken, passt der in eine Gruppe von den fünf anderen, die schon angefragt haben. Ne? Weil was wir natürlich nicht wollen ist, dass jemand, der, weiß ich nicht, eine, eine Kette führt, die eine Milliarde Euro Umsatz macht, dass der in eine Gruppe geht mit jemandem, der eine kleine freie Werkstatt führt. Ja. Also ich glaube, da finden wenig, da, da wird es wenig geben, wo die miteinander ins Gespräch kommen können. Es muss schon ein Stück weit größentechnisch, regional, aber auch menschlich zueinander passen. Ja. Also ähm, deswegen ist das alles unverbindlich erstmal. Fragt also einfach an, dann nehmen wir Gespr dann nehmen wir Kontakt auf, sprechen miteinander. Und dann schauen wir, wie wir da miteinander vorankommen können, wie wir so ein Thema treiben können. Und wie gesagt, ganz klares Ziel, kein Laberclub. Es geht auch nicht um betriebswirtschaftliche Kennzahlen und so ein Kram. Natürlich kann man das mal mit einbringen. Aber was wir da eben nicht machen wollen, ist das Ausbreiten von Zahlen und zu sagen, ja, ich habe hier und du hast da. Nee, es geht darum, Dinge zu entwickeln, ne? sich für die Zukunft fit zu machen. Und viele Fragen von denen, zum Beispiel, die heute im Mittelpunkt standen, dann eben da auch gemeinsam durchzugehen, zu bearbeiten, aber auch Antworten zu finden. Und vielleicht noch ein Wort zur Rolle von Beat und mir in dem Bereich. Wir sind da tatsächlich reine Moderatoren. Also ich stehe da nicht so wie jetzt hier vor der Kamera und erzähle euch, wie die Welt funktioniert ähm, und wie ich glaube, dass sie funktionieren könnte, sondern äh, da bin ich reiner Moderator. Und so eine Gruppe ist immer so gut wie die oder wie, der, wie der Inhalt, der in der Gruppe generiert wird. Also nicht ich mache da Charts an die Wand und guck mal hier und guck mal da, sondern ich moderiere einen Diskussionsprozess, einen Ideen, einen kreativen Gestaltungsprozess und versuche mit meiner Erfahrung einfach dazu beizutragen, dass die Teilnehmer erfolgreich sind. Das ist das Ziel in so einer Mastermind-Gruppe. Ich würde mich freuen, wenn der eine oder andere das Thema aufgreift da in Kontakt kommt. Ihr könnt mich auch direkt anrufen. Meine Telefonnummer findet ihr auf der Webseite auch drauf, auf meiner Webseite ja auch oder hier über LinkedIn Kontakt aufnehmen. Also irgendwie kommen wir da zusammen, würde ich toll finden. In dem Sinne, danke, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal und äh, habt noch einen schönen Tag. Tschüss.